1: 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast.
0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. In München machen die Museen und der Tierpark endlich wieder auf und Amateurfußballer dürfen theoretisch wieder kicken, aber praktisch gibt es dabei Probleme. Seit heute gelten in München viele weitere Corona-Lockerungen, größere Geschäfte, Nagel- und Kosmetikstudios, Fahrschulen, die Viertklässler und die Vorabschlussklassen. Für ganz viele Münchner geht heute der Schritt in die Normalität weiter und theoretisch dürften ab heute auch alle Münchner Museen wieder öffnen. Aber das tun nicht alle. Woran liegt das, Charivari-Reporter Peter Lutz?
1: Ja, das liegt daran, dass nicht alle das Hygienekonzept schon ausgearbeitet haben oder überhaupt umsetzen können. Beispielsweise die Pinakothek der Moderne, die suchen noch händeringend Aufsichtspersonen, die auch die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen überprüfen. Und das Deutsche Museum, die haben das geschafft. Die lassen zum Beispiel nur maximal 500 Besucher rein. Aber das sind auch nur ungefähr 10 Prozent der
0: ganzen Kapazität, die das Museum aufnehmen könnte. Genauso ab heute wieder aufmachen darf der Tierpark Hellerbrunn und macht, das auch. Allerdings ist ein bisschen was neu, nämlich was.
1: Das ist richtig. Es machen erstmal nur die Außenbereiche auf und dann kann man auch nicht einfach hingehen, sich ein Ticket kaufen und rein, sondern man muss vorher online das Ticket kaufen, zu Hause ausdrucken und dann vorzeigen am Eingang. Außerdem gibt es natürlich auch da eine Höchstgrenze. Maximal pro Tag dürfen genau 2.185 Besucher rein.
0: Danke für die Infos, Charivari-Reporter Peter Lutz. Und wenn ihr zwei von diesen 2.185 Leuten sein wollt, wir haben noch Tickets für den Tierpark Hellerbrunn für euch. Schaut einfach mal rein auf der Charivari-Facebook-Seite. Die Bundesliga startet ja bekanntermaßen am Wochenende wieder mit den Spielen. Zumindest trainieren dürfen die vielen Amateurfußballer in und um München seit heute schon wieder. Und natürlich gelten auch da Vorgaben und deswegen, Scharivari-Reporter Tommy Bergelmeier, kann man glaube ich sagen, Normalität sieht anders aus, oder? Ja, von Normalität
1: kann da wirklich nicht die Rede sein. Also es darf inklusive Trainer maximal in Fünfergruppen trainiert werden und man muss die Bälle vorher sogar desinfizieren. Einwürfe und Kopfbälle sind aus hygienischen Gründen natürlich auch verboten, genau wie Zweikämpfe, Stichwort Mindestabstand. Im Prinzip kann man sich den Ball also nur ein bisschen hin und her spielen, aufs Tor
0: schießen oder Lauf- und Koordinationstraining machen. Klingt in der Tat nicht wirklich normal. Du spielst selber Fußball im Landkreis Dachau. Geht's denn bei euch jetzt dann schon wieder los? Nein, wir
1: haben leider das Problem, was viele Vereine gerade haben. Wir können die Vorgaben einfach nicht umsetzen. Also unser Verein und eben auch viele andere Vereine können wir können einfach noch nicht
0: garantieren, dass die Hygienemaßnahmen auch eingehalten werden und lassen das Training deswegen vorerst noch bleiben. Danke für die Infos, Charivari-Reporter Tommy Bergelmeier. Also theoretisch Amateurfußballtraining wieder erlaubt. Praktisch gestaltet sich's noch schwierig. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast. Nach den Münchenmeldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Es ist eine traurige Entwicklung. In Deutschland werden immer mehr Kinder Opfer von Misshandlung und von sexueller Gewalt. Und Experten befürchten, dass diese Zahlen wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise künftig noch stärker ansteigen werden. Denn in der häuslichen Isolation gibt's für die Kinder häufig kein Entkommen. Charivari-Reporter Carsten Heide.
1: Es scheint wie ein Kampf gegen Windmühlen. Jedes Jahr wird die polizeiliche Kriminalstatistik vom Bundeskriminalamt vorgestellt und jedes Jahr gibt es eine Zunahme. BKA-Chef Münch ist besorgt über die Lage von gefährdeten Kindern während der Pandemie. Eine Zunahme von Gewalt oder Missbrauch im häuslichen Umfeld lasse sich derzeit zwar nicht erkennen, sagt Münch, aber das Dunkelfeld sei groß. Übergriffe und Gewalt würden seltener als bisher bekannt.
0: Wochenlang haben die Menschen sogar zum gehen mit dem Hund einen Passierschein gebraucht. Seit heute ist Frankreich seine strengen Ausgangsbeschränkungen los. Aber von Euphorie war an Tag 1 wenig zu spüren. Aus Paris Charivari-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner.
1: Nicht wenige fuhren heute mit einem flauen Gefühl in der Metro zur Arbeit. Über 1000 Menschen starben hier vergangene Woche noch an Corona und viele fürchten, dass sie sich trotz Maskenpflicht und Abstand in den öffentlichen Verkehrsmitteln anstecken könnten. Und obwohl Kitas und Grundschulen wieder öffnen, ist auch rund die Hälfte der Eltern ihre Kinder weiter vorsichtshalber zu Hause. Theoretisch dürfen die Franzosen ab heute ihr Haus verlassen, wann sie wollen. Geschäfte öffnen wieder und auch Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Frankreich und Deutschland verkehren regelmäßiger.
0: Und das noch zum Schluss. Heute ist Tag der Kinderbetreuung. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass der unter normalen Umständen vielleicht untergegangen wäre. Darf er aber angesichts der besonderen Umstände dieses Jahr auf keinen Fall, findet das Bayerische Familienministerium. Denn die Erzieherinnen und Erzieher, findet Ministerin Trautner, leisten gerade jetzt großartige Arbeit. Und deshalb hat man jetzt einen Film gedreht, in dem dankbare Eltern und Kinder, aber auch die Erzieher selbst zu Wort kommen. Sehen könnte ihn auf der Seite des Ministeriums und auf YouTube. Die Kernaussage des Films ist klar. Danke, danke, danke. Ich bin Christoph Kreis, bin so frei, im Namen vieler Münchner Kinder und Eltern auch Danke zu sagen und wünsche euch einen schönen Feierabend. 95,5 Charivari. Wir sind München. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend ohne Stress jeden Tag auf euer Handy.